0: Con un acto en Florida, el Frente Amplio presentó el jueves sus propuestas de bases programáticas, subtitulado Tiempo de Esperanza, Tiempos de la Gente. Según el texto presentado por la coalición de izquierdas, la elaboración de estas bases es resultado de una construcción ciudadana. Además, la destacan como una construcción abierta que asume y respeta la diversidad de realidades y miradas. En sus 15 años de gobierno hubo avances hacia mayores niveles de desarrollo y justicia, sostienen, mientras que ahora es tiempo de retrocesos y contramarchas que preocupan. ¿Cómo se construyeron estas bases programáticas? ¿Cuál es el debate que se viene? ¿Cuál es la diferencia entre una base programática y el programa del Frente Amplio? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Ricardo Erlich uno de los coordinadores de la Comisión de Programa del Frente Amplio. Erlich, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
1: Buenos días, ¿cómo está? Es muy grato estar con ustedes.
0: El gusto es nuestro. Erlich, eh, ¿cuánto tiempo ha trabajado la Comisión de Programa que usted coordina junto con Álvaro García para bajar a, a negro sobre blanco estas bases programáticas?
1: Eh, mire, empezó en abril del año pasado, eh, poco después, poco días después del referéndum, eh, se instala la, la, la comisión la nueva comisión de programa es una, una estructura orgánica de Frente amplia integrada por representantes de todos los sectores y de las bases del interior de Canerones y de Montevideo que son unos cuarenta y tantos integrantes y eh, a partir de ese momento co eh, trabaja con unidades temáticas las unidades temáticas son espacios abiertos siendo las personas eh, les interesa trabajar, participar eh, tienen las puertas abiertas se han instalado unas 32 unidades temáticas en, en, en todas las áreas eh, de trabajo en las que trata el documento y desde el inicio se hizo una convocatoria amplia a la participación a escuchar todas las voces hubo una, un primer recorrido en todo el territorio eh, explicando la, la, cómo se iban a construir las bases problemáticas y algunas ideas, algunas ideas generales para eh, iniciar el trabajo. Eso coincidió con esa propuesta que el Frente Amplio desarrolló el año pasado llamado eh, el Frente Amplio Escucha, son dos iniciativas que corrían en paralelo, se solapaban en muchos casos, y se recorrió todo el país hablando, eh, convocando en forma amplia a los espacios frente a amplistas, pero también una convocatoria de escuchar a la sociedad. A partir de ese momento se empezó a trabajar, las unidades temáticas empezaron a trabajar en forma muy intensa, muchas veces en forma colaborativa, eh, distintos espacios temáticos, pongámosle temas de ambiente con ordenamiento territorial y eh, la, la problemática agroforestal. Han trabajado juntos, eh, con mucha presencia en todo el territorio nacional, en actividades presenciales o semipresenciales, ayudó mucho la posibilidad de la comunicación a distancia por Internet, uh -huh. y se efectuaron numerosos eh, encuentros, reuniones, que terminaron en documentos de síntesis, a partir de los cuales se elaboró la, comisión, la propia Comisión Política, elaboró una propuesta de bases programáticas, esto que se quería que terminara muy temprano este año, el procedimiento interno del Frente es que este documento preliminar tiene que ser considerado por un plenario, que es el, el organismo máximo del Frente Amplio, y el plenario eh, lo aprobó y a partir de ese momento se empezó a difundir, se está difundiendo en todos los espacios del Frente y se va a abrir al debate, a la, a la discusión, y a la escucha, eh, no solo dentro de las estructuras del Frente Amplio, en un trabajo que va a llevar a, a un, digamos compilar, eh, sintetizar, sistematizar aportes y críticas para ser considerado en un Congreso que tendrá lugar en los principios de uh -huh. diciembre. Esto es como el procedimiento que se siguió y de ahí la... la la propuesta que está al comienzo, en lo que llamamos el preámbulo de la propu de, del documento eh, dice muy claramente que este esta propuesta se elaboró se elabora eh, escuchando a todas las voces y es una expresión, una síntesis la mejor síntesis posible de la divers diversidad de voces uh
0: -huh. O sea que Erlich hubo un proceso desde abril del año pasado para consensuar un documento y ahora ¿Este documento queda nuevamente sometido a, a un debate este, en todo el territorio por parte del Frente Amplio, es así?
1: Exactamente, exactamente. Este documento, la base, lo que para el Frente son las bases programáticas, es un documento con varios eh, significados y objetivos. Sin duda es eh, un documento sobre el cual se, se van a elaborar los, las propuestas, las propuestas de los planes de gobierno, la, lo que se va a explicitar a la ciudadanía está el, el, claramente el compromiso que el Frente asume para el próximo periodo de gobierno pero también hay una mirada a más largo plazo, marca un rumbo diciendo a dónde se quiere ir más allá de los cinco años de gobierno eso por un lado en forma clara, en forma transparente y con asumiendo la responsabilidad de que las transformaciones que requiere el país necesitan imperiosamente, más allá de los votos de una mayoría que está en gobierno, la, la, grandes consensos sociales en los rumbos del, que el país va a tomar, uh -huh. eh, consensos sociales amplios, eso está uh -huh. claramente dicho en el documento. Pero esta propuesta y lo que se va a aprobar en el Congreso también es, el documento, es un documento importante para el propio Frente Amplio, en la medida de que es, se fortalece un, el compromiso de esta coalición de sectores, de partidos y de movimiento, hacia un camino a recorrer hacia el futuro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Ahora ¿se está, puede leer de sí. que
0: este, estas bases programáticas eh, puedan ser eh, bueno parte nuclear de lo que eventualmente podría ser un programa de gobierno con un frente amplio en el gobierno pero también puede ser un documento orientador si por ejemplo le tocara el frente amplio ser oposición nuevamente?
1: Eh, sin ninguna duda eh, es un documento eh, en el cual hay un, está explicitado un proyecto de país y los caminos que hay que seguir para eh, construirlo, ¿verdad? Ese país, un país apoyado sobre los principios de solidaridad, de que nadie debe quedar atrás, que es la fuerza constructora de la sociedad. El país que tiene que navegar en este complejo mundo de hoy, y en el complejísimo mundo que se nos viene, requiere una sociedad fortalecida, donde se desarrollen sus capacidades, uh -huh. este, del tejido social reconstituido, sólido, y nadie puede quedar atrás. Eso es uno de los núcleos fuertes. Eso requiere eh, requiere atender a, un, y asumir una serie de desafíos centrales que atraviesan el programa el tema de la, la, la sostenibilidad ambiental vinculada a la transformación productiva, el tema de la perspectiva de género que atraviesa todos los órdenes de la vida social, política, individual, familiar, el tema del el protagonismo del territorio, la construcción de un país integrado donde sea bueno nacer y hacer su proyecto de vida en cualquier rincón y esto implica cambios en la, la forma de hacer política, impacta en la educación, en las políticas sociales, en el desarrollo de proyectos de, de, de proyectos económicos, regionales, eh, locales. Como uh -huh. ve, es, eh, el, es, es un proyecto de país y que en todo momento eh, va a ser asumido por el Frente Amplio en, en los dos ejemplos. Claro, eh, por Sin
0: eso duda,
1: la vocación es ser gobierno nuevamente uh -huh. y eso está en el corazón de la propuesta programática
0: claro, por eso insistía con la pregunta buena la aclaración Erlich porque eventualmente si el Frente Amplio llegara a ser oposición nuevamente podrían ser estos sus principios rectores como oposición también, como para construir desde la oposición
1: bueno, miremos, si usted mira un poquito cómo está el mundo y cómo está nuestro país esas divisiones de las sociedades en mitades en cuando se expresan electoralmente lo cual no quiere decir que desde el punto de vista de sus Problemas de su vida se esté dividido 50-50 o de la, de lo que es el contexto, la, la, la situación económica, ¿verdad? Pero electoralmente se están generando eh, divisiones muy importantes que en elecciones que se definen por márgenes pequeños en muchos lados. Y se generan muchas tensiones en muchos países. con Hay una tensión en la sociedad que la debilita las transformaciones que requiere sobre todo un país pequeño como el nuestro, navegando una cáscara de nuez en un océano, en un mundo complejo, donde es claramente su integración regional es un elemento central, pero en ese, en ese contexto, sin ninguna duda, el futuro del país depende de saber construir consensos sociales. Esto implica también acuerdos políticos, pero tienen que tener la fuerza de la, de la sociedad que asume compartir un rumbo, asume un respaldo a, a cambios para construir el futuro. Uh -huh. Y eso va más allá del resultado de una elección.
0: Erlich, eh, usted contaba recién cómo fue el proceso desde abril del año pasado para la construcción de estas bases programáticas. Le quiero preguntar por dos elementos para ver si los mismos incidieron o no y cómo lo hicieron eventualmente dentro de este proceso. Primero fue la síntesis a la que llegó el Frente Amplio con respecto a la derrota electoral de 2019, y después sí, claro. a otro factor que el propio Frente Amplio ha destacado como muy importante, que es las recorridas que ha realizado por todo el país, sí, en el claro. marco de esto el Frente Amplio te escucha. ¿Cuánto incidieron estos otros dos factores?
1: La, el primero se refiere a lo que termina siendo objeto de un congreso y el documento de autocrítica de fines del 2021, Eh, podría sintetizar de que eh, tal vez, eh, creo que es una expresión que retiene esta eh, propuesta de bases programáticas, que es eh, los caminos, no hay atajos, los caminos más cortos pasan por la gente. Las transformaciones más profundas, más durables, hay que hacerlas con la gente, no para la gente. Eh, eso... Creo que explica un poco, resume el documento de Autocrítica cuando digamos, el Frente se alejó, se, el desgaste de la, el desgaste de la este, 15 años de gestión, pero también es el, uh, ese alejamiento de la gente que, se, que tiene distintas manifestaciones y distintas causas. Pero eso estuvo en el corazón de la Autocrítica y sin duda... Esa propuesta del Frente Escucha que llevó a una gran cantidad de reuniones, yo no recuerdo el número, de visitas en todos los departamentos, a, 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 en forma amplia, no dentro de los espacios frente a Amplistas, sino frente a la sociedad, donde se le preguntaban una serie de preocupaciones, sobre sus preocupaciones, sobre sus propuestas, pero también sobre las razones que pensaban que, este, que, que tenían, digamos, la, las quejas contra el Frente o por qué el Frente había perdido las elecciones. El Frente escuchó escuchó y eso también son un elemento importante para esta mirada al futuro, para una fuerza política que, digamos, si tiene vocación de gobierno es porque tiene un compromiso fuerte eh, con la sociedad, porque entiende que es, la, es una expresión de nuestra propia sociedad. Uh
0: -huh. Erlich, ¿cuál es la diferencia entre bases programáticas y el programa de gobierno?
1: Bueno, sin duda hay una serie de matices y de grises y puede ser medio ambigua la distancia, pero las bases programáticas contienen sobre todo los grandes rumbos, las líneas estratégicas que tienen que marcar un, un, el camino de una fuerza política y en las bases de un gobierno. El, después, la, un, por los mecanismos que tenemos, definidos eh, en la Constitución, de elecciones primarias y luego internas, y luego la elección nacional con una posibilidad de una segunda vuelta, en, la, en esas instancias hay que hacerla, dentro de lo que son los grandes rumbos y las líneas estratégicas fijadas, eh, se definen los planes de gobierno, se definen las prioridades, dándole, sin duda, eh, a partir de elementos que están en esas propias bases programáticas, pero eh, traduciéndolo a acciones muy concretas, y compromisos a realizar muy precisos en un en un quinquenio. Eso sería ya el plan el plan de gobierno, con lo cual admite cierta flexibilidad eh, que, tienen que y, y adaptación a la coyuntura eh, del momento. Estamos hablando de unas bases programáticas que se están analizando y discutiendo de una propuesta a un año y medio antes de la, de la elección, por lo cual va a requerir, sin ninguna duda, ver el Estado del País en los, primer, en los primeros días del 2025, y ajustar las propuestas, sobre todo lo que tiene que ver con una serie de medidas de urgencia, pensando en problemáticas sociales eh, diversas, pensando en eh, al, algunos temas eh, centrales. Y uh -huh. eso va a ser elemento entonces de un plan concreto de, de gobierno. Una, un elemento muy sencillo para sí. que nos escucha. En la propuesta está organizada en siete grandes ejes, y es que, si tenemos tiempo lo no podríamos detallar, sí. pero que contienen unas 45 líneas estratégicas muy claritas eh, con algunas, ras algunas definiciones en cuanto a lo que llamamos acciones prioritarias que, que marcan el, el camino, marcan muy precisamente... Eh, los rumbos dentro de los cuales se va a eh, realizar la actividad de
0: gobierno. Ahora le voy a consultar por esos siete ejes y por esas 45 líneas, pero para cerrar esta este tramo del reportaje, eh, ¿a qué se compromete un eh, candidato del Frente Amplio cuando tiene el programa en su mano? Se lo pregunto por lo siguiente, porque bueno usted fue intendente de Montevideo, pero allí era candidato único. Eh, luego, en las elecciones departamentales subsiguientes, hubo múltiples candidaturas, como también está ocurriendo a la presidencia de la República. Eh, cada candidato luego tiene sus énfasis a la hora de llevar adelante un programa previamente consensuado. Está obligado, técnicamente, a este, ceñirse estrictamente a ese programa. ¿A qué se compromete un candidato cuando tiene el programa en la mano luego?
1: sea un candidato intendente, candidato único o no, o sea un candidato o candidata a la presidencia, el programa es, expresa el, el proyecto político de la fuerza política que, responde, que respalda a la que, al candidato o candidata y al, al que él o ella pertenece. O sea que eh, eh, son las grandes definiciones, por un lado los principios por otro lado, la, 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 las líneas estratégicas centrales. Dentro de eso, eh, ahí, eh, digamos, se, se adapta un plan de gobierno que tiene que responder a ese programa y que va, va a tener un grado eh, de, de detalle mayor, que va a responder a prioridades en la sociedad, que va a responder a, ya, a, a estrategias de, de, de trabajo político a nivel gubernamental que va a responder, a, eh, que tiene que definir instrumentaciones, que tiene que eh, definir inclusive eh, formas de, de trabajo de las instituciones y, una, y nuevas institucionalidades para poder cumplir con esos, con esos objetivos. Uh -huh. Y eso puede admitir matices y hay sesgos personales, sesgos personales que lo hemos visto en todos nuestros presidentes, los presidentes que hemos tenido después de la democracia, de la recuperación de la democracia que han tenido del mismo partido, consejos, con incluso de, de, por su personalidad, por sus equipos y por la priorización de uno u otro tema, inclusive dentro de las internas, que digamos los partidos son sostén de la, de la vida democrática de un país y expresan a confluencias ciudadanas diversas que tienen sus matices y un, los candidatos, candidatas o quienes electos termina de alguna manera expresando, realizando ese equilibrio, esa síntesis de la diversidad de, de intereses de la sociedad. Uh -huh. y más allá de eso, quien es electo presidente o quien es electa presidente responde a todas y todos los uruguayos. Este es un programa por Uruguay, no es un programa para el Frente Amplio y eso hay que tener en cuenta entonces... Hoy hablábamos de confluencias sociales. Hay que tener eh, muy presente la necesidad de esa construcción eh, de, de consensos muy importantes. Al mismo tiempo, eh, para que los cambios políticos sean durables, se requiere construir consensos y compromisos de Estado. Sí.
0: Hace, eh, yo, igual, le hace esa pregunta de Erlich, porque. Los cambios de
1: timón cada cinco años sí. no, son, no, no permiten que un país, sobre todo sea, un país como el nuestro, pueda tener las fuerzas
0: para construir su futuro. Le hacía esa pregunta porque el, el doctor Vázquez, cuando era presidente de la República, decía que él gobernaba en base al programa del Frente Amplio y a la Constitución de la República. Y lo dejaba muy claro. No malo. Exactamente. Exactamente. Pero luego, en las elecciones nacionales, se instauró el debate eh, con respecto a los candidatos y a los programas, que por supuesto lo tenían como una referencia, pero cada uno le introducía allí. Sus, este, ver, yo, sus énfasis yo recuerdo,
1: un debate, yo recuerdo un debate donde el tema uno de los los candidatos discutían sobre el programa de Frente Amplio en el contexto de un debate televisivo eh, creo que había estamos
0: hablando ahí. de Daniel Martínez para aclararlo
1: ¿no? yo recuerdo, yo le estoy refiriendo al debate entre hoy Presidente de la República sí, Daniel exacto. Martínez donde fue cuestión del programa donde el, el, el Presidente actual entonces el candidato tenía el programa del Frente Amplio subrayado uh -huh. y los si En el curso de un debate, eh, a veces hay expresiones que no reflejan exactamente lo, el, lo que uno piensa o siente, digamos, hay, o hay respuestas que pueden ser más o menos felices. La imagen del doctor Vázquez con el programa en una mano y la constitución en la otra es lo que los candidatas y candidatos del Frente Amplio sean a la presidencia, a las intendencias departamentales eh, asumen como responsabilidad siempre y lo, lo así lo hizo aunque el, 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 lo hayan hecho todos, incluyendo a, a Daniel Martínez en su
0: momento pasemos uh -huh. ahora sí a, a los temas directamente hablábamos de siete ejes y 45 sí. líneas el primero de ellos, dice tiempo de esperanza, tiempos de la gente un país de capacidades de desarrollo sostenible y solidaridad y allí hay seis aspectos. Eh, ¿Podemos, por lo menos, sobrevolarlos, Serlich? ¿Alguno de ellos?
1: Sí, con mucho gusto. Mire, ya el el, el, el hecho de que un eje, un eje de programático se llame un país de capacidades de desarrollo sostenible y solidaridad, ya muestra que es una mirada distinta. Eh, acá está, sin duda, el desarrollo económico, la transformación productiva, pero la vincula muy fuertemente... Y en el texto, lo que, el desarrollo sostenible, sobre el cual se puede conversar mucho, se define en eh, sus pilares, eh, no solo económico, social y, y ambiental, incluye el cultural, pero habla también que el desarrollo económico se tiene que hacer de la mano de una transformación, de una transición ecológica, que eso requiere además esa transformación productiva, asumiendo el compromiso ambiental, requiere fuertemente. La, ...la contribución de las capacidades científicas y tecnológicas nacionales... ...pero al mismo tiempo vincula el tema de solidaridad al cual me he referido anteriormente. Uh -huh. eh, ese, ese eje incluye muy distintos aspectos, muy distintos aspectos. Pro, algunos que refieren a, a lo que es el de, la transformación productiva de este mundo nuevo y cómo tenemos que eh, desarrollar nuestras cadenas productivas, agregándoles valor, conocimiento, eh, incluye las definiciones de transición ecológica, transición ecológica justa, pone mucho énfasis en investigación, innovación y educación. Eh, creo que hay una frase que dice que ya no se dice el país va a apoyar, o sea, tiene, tiene que apoyar la ciencia. ...y el conocimiento, sino que dice... ...el país debe apoyarse en la ciencia del conocimiento... Eh, ...creo que la experiencia... ...lo que vimos sobre las capacidades del país... durante la pandemia y otras cosas... ...me, me excusan de dar más detalle... ...habla del trabajo... ...y las transformaciones del trabajo... ...y refiere a, la, a cómo crear nuevas... Eh, ...a la, la problemática de crear nuevos trabajos... ...pero que implica una formación... ...durante toda la vida al mismo tiempo... Uh -huh. El impacto de la, las transformaciones que se están dando a nivel de, de la producción, de la, de la vida en general, de nuestras sociedades, por el, el desarrollo científico y tecnológico, eh, están transformando el mundo del trabajo, sobre lo cual podemos dar algunos detalles. Pero también, dentro de lo que es el un país de capacidades de desarrollo sostenible y solidaridad, se hace mención la, al tema de la reducción de la pobreza y la desigualdad. Eh, el país que tiene con capacidad, con fortaleza para asumir su desarrollo, eso tiene que ser un país integrado y al mismo tiempo se requiere una institucionalidad del Estado que esté acorde con estas propuestas. Muchos de estos temas van a ser envueltos, van a ser desarrollados también en los otros ejes, sobre los cuales sí. yo creo que sería largo el tiempo de, la, de esta entrevista eh, desarrollar, pero que refieren al el país de bienestar, del bienestar para todas y todos un país de cultura cultura entendido como el pilar del sentido de la vida y de la fuerza constructora de una sociedad eh, la cultura constituye uno de esos siete ejes de que hablábamos
0: okay.
1: un eje eh, particular es el que tiene que ver con la perspectiva de género que es transversal e integrador a todo el programa otro o Hoy es se que refiere a la democracia y a la construcción de ciudadanías. En estos tiempos hablábamos de las problemáticas mundiales, el desarrollo, las desviaciones, los sesgos autoritarios, los ataques a la democracia. El tema de la democracia y la construcción de ciudadanías es un tema fundamental y es un, tal vez uno de los temas que está también en el corazón como un tema central en la propuesta programática. Finalmente, los últimos dos ejes refieren a ese país integrado, donde se, se pone en relieve lo que es la riqueza de nuestra diversidad territorial y que el país del futuro el que queremos crear tiene que ser un país integral, que todos sus territorios eh, eh, estén trabajando al unísono que haya un país que se mire desde todos los territorios y que se trabaje en todo el territorio. Y finalmente el tema de la soberanía y el país integrado. La soberanía eh, implica muchas cosas, implica sin duda eh, la soberanía política, pero también da, la, los temas energéticos, la soberanía alimentaria, la, en fin, una gran cantidad de aspectos y un, se vincula fuertemente la soberanía la, al tema de la integración regional en la, la, la mirada hacia ese país que va a navegar en el siglo XXI. Este es un, a grandes rasgos, grandes pinceladas, esos ejes que atraviesan el programa y que van a contener una serie de líneas estratégicas a partir de los cuales nuestras candidatas, candidatos, van a estar definiendo con el respaldo de, de la fuerza política la propuesta de gobierno.
0: Le voy a hacer algunas preguntas en particular sobre algunos puntos, no sobre todos, como usted decía, porque demasiado extenso el reportaje, pero eh, en un tramo se dice que hoy transitamos un periodo de gobierno con retrocesos y contramarchas que preocupan por todos los medios desarticular los avances populares que el país alcanzó en la etapa anterior. En concreto... ¿Dónde se advierte de parte del Frente Amplio que lo baja aquí bueno, al eso, papel ese eh, proceso de desarticulación?
1: a una afirmación que está en el preámbulo, de la presentación del sí. programa, sería extenso. Yo me remito al, al trabajo de nuestras legisladoras y legisladores en lo que refiere a una cantidad de aspectos en políticas sociales, eh, sobre todo lo que es la situación, el aumento de la pobreza, la situación de nuestros niños, que ha motivado una iniciativa muy potente de la diputada Lustenberg, me refiero a la, la, la problemática de convivencia y seguridad, a la violencia que sigue entrando en la sociedad, es un tema complejo, es un tema complejo que hay que asumir eh, como política de Estado, y ahí hay otro de los temas que nos preocupa Nos preocupan eh, temas vinculados a la a la pérdida, de la a lo que es el... el todo el retroceso a nivel salarial y jubilaciones que ha acompañado este periodo de gobierno y que ahora viene con una recuperación, pero con una pérdida en todo este periodo muy importante. Me refiero a, a lo que es el tema de soberanía, y el, el Frente se expresa y las y la bancadas parlamentarias en las preocupaciones que tenemos sobre el tema de empresas públicas. No puedo dejar de mencionar el puerto, la lista podría ser grande, y creo que la entrevista está centrada en el programa, claro. ¿no? en este aspecto, pero esa frase refiere a este el país que vamos a encontrar en el 2025 va a ser un país que va a requerir un, un esfuerzo muy grande del gobierno y de la sociedad.
0: Uh -huh. Erlich, otra pregunta con respecto a, a algo que está sostenido en el informe, en el reporte, en el, en el en el programa, en las bases programáticas, es con respecto al tema de la vivienda, usted lo decía, es el segundo de los ejes, un país de bienestar para todos y todas, y dice, vivienda, sí. hábitat y espacio público, territorios ciudades integradas y habitables. Eso está en la página 40 del, del programa. Eh, pero le eso? quería preguntar sobre esto, más que el texto en particular, una reflexión de su parte que ha trabajado este texto, es si Uruguay no se merece un debate mayor con respecto al tema de las eh, soluciones habitacionales, porque hace años que se viene discutiendo esto en todos los gobiernos, se ha creado institucionalidad para resolver estos problemas y el problema sigue allí, sigue latente. ¿No, no, ¿no habría que convocar a un diálogo nacional sobre un aspecto como este?
1: Eh, bueno, es interesante el, el, lo del diálogo nacional pues es interesante en muchos aspectos, no solo en este, también en este, sin ninguna duda. Y creo que la vocación y el compromiso del Frente es estar abiertos y proponer diálogos nacionales, que creo que se mencionan en distintos pasajes se habla de consulta, del documento, no acuerdo, se habla de consultas, el diálogo nacional. En este caso concreto hay distintas referencias, a algunas que tienen que ver con lo que se llama la, la segregación territorial. Uh -huh. eh, tiene, a ver, el tema de vivienda es un tema que está en el corazón de, del, eh, del programa, pero también está en el corazón en las problemáticas sociales del país y, la, y lo que es la, de, del proyecto político. Eh, tiene que ver sin duda con, no se puede considerar de forma aislada, tiene que, es parte de, de, de la, los desafíos del trabajo, de inclusión, de educación, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo eh, el tema de vivienda es una problemática particular en sí, requiere medidas muy concretas eh, que pasan por... Eh, tanto resolver lo que es las la situaciones de precariedad, me refiero a los asentamientos, y sin duda ahí en los distintos periodos de gobierno, y, y asumo la responsabilidad que en su momento he tenido como intendente de Montevideo, la velocidad a la cual se va trabajando es insuficiente para resolver. Hay, hay que aumentar la velocidad, hay que encontrar otras soluciones habitacionales, pero al mismo tiempo trabajar en múltiples direcciones. Eh, no alcanza con construcción de viviendas, se trata de incluir en el entramado social, en el entramado urbano. Esto está detallado, eh, requiere también un esfuerzo país en términos presupuestales eh, crecientes, lo cual también está eh, definido y asumido en este, en este documento. ¿eh? Creo que se habla de un incremento presupuestal sostenido y creciente. No está ajeno a eso lo que es una política nacional de alquileres y no está ajeno a este tema tampoco lo que son los estímulos con los fondos públicos a la construcción de vivienda y cómo se orienta a distintos sectores del país o cómo se puede orientar más a un sector más especulativo, a clases medias o a los sectores que están en situaciones de precariedad. Uh -huh. Entonces ahí, hay que defin... ahí se definen los grandes compromisos y, sí, y esto requiere políticas tremendamente eh, firmes y profundas. ¿no? Uh -huh. Erlich, la, eh... Sin duda, despertar o convocar a consensos sociales amplios y es tal vez un.. Eh, eso fortalece a la política, a las políticas y permite que los gobernantes con respaldos sociales amplios más allá de sus votantes puedan navegar con mayor velocidad en los temas más.
0: Erlich, eh, estas bases programáticas, en lo económico, en lo macroeconómico, ¿hasta dónde llegan?
1: Bueno, eh, asumen plenamente los compromisos macroeconómicos, ¿verdad? Y la importancia de, la, de, 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 de los mismos. Y después señala una serie de aspectos que tienen que ver con una... Eh, seguir, digamos, Hay que lograr un esfuerzo país mayor para asumir... El, el, los retos del futuro y eso va a implicar unos desafíos económicos sin duda import, importantes, ajustes si usted está pensando y sin duda en un debate presupuestal el tema impositivo es un tema complejo eh, se refiere a que hay que analizar, revisar, ajustar, puede ser eso se, se menciona muy muy claro es, eh, el, es, el, hay que lograr ese consenso social que permite navegar respetando la, la, la lo que es la macroeconomía, el, pero se requiere que el país haga un esfuerzo, y esfuerzo país quiere decir recursos, recursos presupuestales, para asumir los retos, algunos de los cuales hemos detallado.
0: Una última pregunta, y ya lo liberamos de la entrevista, de Rich eh, tiene que ver con un tema muy sensible por estas horas, que además, por la característica de Radio Oriental de llegar a todo el país, es interesante mencionar, se habla de diseñar una política estratégica de frontera basada en el concepto de la soberanía nacional, que desde lo normativo tenga en cuenta un enfoque comunitario a través de la participación de la sociedad civil organizada, la integración, trabajo, cadenas productivas, educación, salud, género, producción, cargas impositivas, entre otras, junto con la seguridad, con énfasis en el crimen organizado y la defensa. ¿Podemos bajar a tierra esto que señala aquí, las bases problemáticas?
1: A ver, ahí hay muchos aspectos. Eh, uno tiene que ver con los temas, por ejemplo, los temas actuales económicos a nivel de la frontera, con las diferencias en, eh, que tenemos con los países limítrofes, Brasil, Argentina, y la problemática económica que se genera, Hay una serie de propuestas que tienen que ver con eh, políticas diferenciales eh, a nivel impositivo, a nivel regulatorio, que permitan equilibrar esto. Eh, tiene que ver también, eh, pero también ahí se mezcló el tema, eh, mencionó el tema narcotráfico, es un tema central. Narcotráfico, bueno, alcanza con leer la prensa todos los días o escuchar las informaciones por los, los medios en general. Eh, sobre lo, cómo el país eh, eh, lo, lo, cómo se ha convertido el, eh, el, el rol que juega el país en el narcotráfico internacional. Eso tiene que ver con el, el, el control del lavado de dinero que entendemos Luc mediante que se flexibilizó y ahí hay que apretar mucho, ya que el, el control del lavado es un tema eh, un tema central. Hay, problema, hay, sin duda, problemáticas sociales en lo que tiene que ver con el consumo a tener en cuenta, pero también lo que es el, el control y el trabajo el trabajo policial. En ese sentido, hay una serie de propuestas en lo que tiene que ver con la organización, la reorganización y el fortalecimiento de la institución eh, policial eh, bueno, no, no recuerdo ahora todos los aspectos de la pregunta ni todos los aspectos a los que se refiere el programa en ese, en ese punto, pero ese es un tema, uh -huh. tema central. Y sin duda, el, las fronteras y el control de fronteras y las problemáticas fronteras también hace a los temas, a otros temas, al tema de salud, que el, el país tiene capacidades para poder, para poder eh, seguir casi en tiempo real la todo lo que puede ser transmisión a nivel de enfermedades animales, vegetales, urbanas, verdad, y concepto que se apoya fuertemente el concepto de la salud, eso también tiene que ver con el tema frontera.
0: Uh -huh. Erich, una última pregunta para cerrar la entrevista. Para aquellos que no estamos dentro de la orgánica del Frente Amplio, que no somos parte del Frente Amplio, vemos desde fuera la concreción de estas bases programáticas y del programa de gobierno como un, una, una tarea laboriosa realmente, de estar un año para concretar este documento y ahora un tiempo más justamente para bajarlo a tierra, para volverlo a discutir y para eventualmente llegar hacia el programa. E ¿Este sistema de trabajo es el ideal, teniendo en cuenta lo que son hoy mire, las dinámicas políticas a nivel mundial, algo de lo que usted hablaba a, más a, temprano?
1: Miren, la, las opciones serían convocar a un grupo de especialistas y créame que dentro del Frente Amplio, creo que bueno, por un lado, después de 15 años de gobierno, eh, hay una experiencia fuerte acumulada, eh, por otra parte hay eh, trabajadores y hay técnicos y hay especialistas en todas las áreas que militan en las Frente frenteamplistas, y se podía haber convocado perfectamente a una comisión amplia de especialistas para elaborar un programa. Eh, pensando en la gente, ¿verdad?, y pensando en forma abierta, interpretando o expresando el proyecto político. Pero se entendió que el desafío que tenemos, que asumimos por delante, requiere que se, que, que se fortalezca con las voces de todo, el programa sea un programa de la gente y que pueda ser un programa por Uruguay. Eso llevaba a que... El, Pensando en el documento de autocrítica que usted mencionaba, uh -huh. en lo que lo mencionaba, ese el camino más corto pasa por la gente, tenía que ser... Entendimos que la, la respuesta a los desafíos de estos tiempos requería no solo que escuchar todas las voces, sino que el programa fuera la expresión, la síntesis, la mejor síntesis de todas las voces. Eso incluía el trabajo de los especialistas, pero la interacción especialistas trabajadores personas cercanas a todas pero incluir eso pero en forma muy integrada con, con toda la gente con todas las voces eh, eso me parece que eso la, le da fuerza al proyecto le da fuerza a la propia al propio partido político y a su eh, a su desafío de ser nuevamente gobierno
0: Ricardo Erlich, coordinador de la Comisión de Programa del Frente Amplio. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Oh, ha
1: sido muy amable ese.